0: Tira, 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 tira! que ele é tá muito enfiado! Agora na Rádio Bandeirantes, resenha futebol e humor. Apresentação Alex Bagé
1: muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes. Lembrando que todo domingo das 10 às 11 da manhã a gente está com o Resenha aqui na Band, neste 29 de dezembro de 2019. O Resenha deste domingo que tem na produção Jean Costa, mesa de áudio do Mário Almeida, a central técnica do Vinícius Barassi. E o convidado de hoje, aliás deixa eu lembrar até antes de falar do convidado que foi estrategicamente pensado para esse programa em que vai marcar a virada de uma página, nós estamos saindo lá do 2019 já projetando 2020, que nós, uh, do Resenha, vamos seguir independentemente de Natal, de Ano Novo, a gente segue todo domingo, das 10 às 11 da manhã, sempre com um convidado inédito. Leonardo Meneghetti, diretor-geral da Band RS. Muito bom dia. Bom
0: dia, Bajé. É um prazer falar com você e com os teus ouvintes. Meneghetti, como é que começa
1: a tua história no jornalismo?
0: 1986, finalzinho de 86, uh, quando eu tava, estava começando a faculdade de jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul, na FAMEX, eu fui até a Rádio Guaíba, uh, já não era mais o grupo Caldas Júnior, da família Ribeiro, a Rádio Guaíba naquele momento enfrentava uma crise grande, um momento muito difícil, com muita gente saindo da rádio, com grandes nomes saindo da rádio e eu enxerguei ali uma oportunidade de me oferecer para o Chefe de Esportes. a época, Luiz Carlos Oliveira, grande sapinho, pai do narrador
1: Daniel, Daniel
0: Oliveira, nosso amigo. E, e bati lá na porta da, da, da Rádio Guaíba, pedindo uma oportunidade para o sapinho. O sapinho falou que o momento era muito escasso, muito difícil, de poucos recursos financeiros e que não teria uh, uh, oportunidade. Eu pedi para ele fazer um teste comigo uh, como rádio escuta. E ele me deu essa oportunidade. Eu fui no domingo e o jogo... Era Passo Fundo e Novo Hamburgo, do qual eu fiz escuta num rádio enorme, assim, transglobe Ouvindo um pouco o Fiore e Gilhote pela Rádio Bandeirante de São Paulo Para atualizar os, os, os resultados nacionais e, e acompanhando aquele jogo do Campeonato Gaúcho E eu me lembro que o Luiz Freire fez três gols naquele jogo, naquele Passo Fundo e Novo Hamburgo Luiz Freire jogando pelo Passo Fundo e ali outros fatos aconteceram, Naquele, foi um domingo que eu fui lá e aí eu acabei ficando um ano quase um ano na Rádio Guaíba com um estágio gratuito, voluntário, é, eu ia para lá praticamente todos os dias, ajudava na edição de um programa de esporte amador de 10 minutos que havia, que era apresentado e produzido pelo Mauro Moider, que hoje é um jornalista de Santa Catarina, era 5 horas da tarde das 5 às 5 e 10 ia em todas as jornadas e ia aos finais de semana, enquanto meus amigos iam para a praia surfar, eu passava meu domingo dentro da Rádio Guaíba, meu sábado, quarta de noite, quinta de noite, e durante a semana, ficava lá durante duas ou três horas na tarde, eu fazia um estágio no Tribunal de Contas, saía do Tribunal de Contas e ia pra, fazia faculdade também e ia para a Rádio Guaíba. Então foi um momento ali muito legal, a partir dali eu tive uma oportunidade de de participar de um processo de seleção na RBS, que estava buscando repórteres para o Jornal Diário Catarinense. Eu vi um anúncio na Zero Hora e, embora eu estivesse apenas começando a minha faculdade e a exigência fosse de alunos do sétimo ou oitavo semestre, <coughs> perdão, eu decidi fazer o teste. E aí eu fiz o teste e, para minha surpresa, eu fui aprovado, tranquei minha faculdade e fui morar em Florianópolis. E ali eu comecei como repórter do Jornal Diário Catarinense.
1: Sabe o que você está falando e eu estou... Me passou um filme agora, porque eu comecei da mesma maneira, eu começo pela, pela, pela Rádio Guaíba, é, eu só fui levado lá pelo, pelo, pelo Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, o Chapinha, um mas com a mesma situação, me disseram a mesma coisa, só olha, a gente não tem a figura do estagiário, não tem a condição de contratar algum estagiário agora, então tá o espaço aí, fica à vontade, não tem problema nenhum. E foi assim que eu acabei entrando. O, o, aí a gente começa a falar de rádio, mas em algum momento, é, lá no início da tua carreira, tu planejava, por exemplo, não, não quero só rádio. Eu quero rádio, daqui a pouco se aparecer o jornal, eu vou para o jornal. Eu quero chegar a fazer TV. Ou o primeiro momento, o pensamento era o rádio mesmo, como esse veículo mais instantâneo.
0: O meu, meu tesão sempre foi o rádio. Eu, eu nunca tinha no meu radar... É, eu decidi muito cedo fazer jornalismo. Meu sonho, na verdade, era ser narrador esportivo. É, mas nunca tive... É, aderência para isso, não tive nem voz, nem fôlego e nem perfil para isso, uh, a, eu tinha dois sonhos lá na, antes da minha adolescência, que é ou de narrar ou de ser correspondente internacional, é, duas posições que eu, que eu nunca conseguia alcançar, mas nunca me senti frustrado por isso, porque na verdade o, o que me, me despertou muito foi a questão da reportagem, a reportagem de rádio era o que mais... Uh, me chamava a atenção, e acabei que teve um desvio aí quando eu fui pro Diário Catarinense, fiquei lá dois anos e meio, depois fui transferido te... aí eu precisava terminar minha faculdade vim para Zero Hora em 1990 também com o um repórter então... e depois corri do povo, então acabei militando durante seis anos seis anos e meio no jornalismo impresso né? E, e voltei ao rádio quando eu estava na Zero Hora, chamado pelo Flávio, Druta, Flávio Dutra, eu era repórter do esporte amador da Zero Hora, minha chefe era Cláudia Coutinho, e o Flávio Dutra era o chefe de esportes da Rádio Gaúcha, e eu cobria muito vôlei, o time da Frango Sul, você vai lembrar Sim. que é, disputou o Campeonato Mundial, foi campeão sul-americano, um, um grande time de vôlei, e naquelas coberturas para Zero Hora eu acabei fazendo boletins para a Rádio Gaúcha, então ali foi um pouco da minha volta para o rádio, Uh, depois fui para o Correio do Povo, uh, não cheguei a passar na, nessa volta ao Correio do Povo lá com o Hilton Mombach, uh, pela Guaíba. E aí, quando eu vim para Bandeirantes, eu vim no primeiro momento para a televisão, em 93, finalzinho de 93. 94 um, uh, era um projeto já liderado pelo Bira Valdez. Primeiro, Bira era diretor de jornalismo, depois ele foi uh, guindado a condição de diretor geral. Uh, ele foi para para direção geral na metade de 94. Uh, uh, e aí me puxou para a rádio também em 95, quando ele relançou a Rádio Bandeirantes a primeira jornada esportiva da Bandeirantes em fevereiro de 95, no estádio Bento Freitas, Internacional 2x1 em cima do Brasil, de virada, o jogo, o Brasil saiu ganhando o jogo, a equipe da Band era composta por Marco Antônio Pereira, Cláudio Cabral, Leonardo Meneghetti e Nando Grossa. eu fazia o Brasil, o Nando fazia o Inter, Cabral e, e Marco na, na cabine, então é, eu sempre foi o rádio, respondendo diretamente a tua pergunta eu sempre tive, é, o que mais me chamou a atenção foi o rádio
1: é, Esse jornalismo que te faz é, pensar e ainda quando, quando criança, de alguma maneira, ter esse contato, não, eu quero fazer isso aqui. É, esse brilho no olho, essa vontade, é, mudou muito esse jornalismo do que é praticado hoje, porque a gente tem uma, uma, uma coisa maluca hoje, né? que é a rede social, que é o acesso à informação, ao mesmo tempo a gente tem uma onda toda de fake news, é, em determinado momento parece que esse filtro, ele não filtra tanto daquilo que é real é, para o que se busca, eu concordo contigo na questão de que o grande brilho no olho é a reportagem, é, é tu buscar o fato, é tu descobrir, é tu conseguir é, averiguar junto com as tuas fontes, tu criar uma, uma carteira muito grande de fontes. É, o que, que mudou desse jornalismo que fez tu te apaixonar para o jornalismo que hoje tu enxerga já como um gestor e principalmente agora estando de
0: volta aqui para a Band RS? Se a gente imaginar, e vamos falar aqui, do, do por exemplo, do jornalismo esportivo, é, o meu maior ídolo no rádio sempre foi o Lauro Quadros, que eu acho que é o maior comunicador de rádio desse estado. Se a gente imaginar... Na época do Lauro, lá nos anos 70, com Lauro, Rui, Ranzolim uh, e outros, Pedro Carneiro Pereira, que nos deixou brevemente nos anos 70. Então, uh, se a gente imaginar que naquela época um, um jornalista pudesse ir para o ar, empunhar um microfone de uma grande rádio e revelar o seu time do coração, por exemplo, era inadmissível. E isso hoje se tornou comum. Né? A pessoa profissional revela o seu time, tem um ou outro lá que, que tem uma rejeição... Uh, e pronto, e, e, a, e a vida segue, entendeu, então o Cláudio Cabral foi comentarista na Gaúcha e aqui na Bandeirantes durante anos e todos sabiam que ele era colorado e o Cabral ao contrário do Paulo Santana nunca foi uma personagem né? ele sempre foi um colunista, ele analisou o Grêmio e o Inter com a mesma isenção uh, que ele tem para analisar o Juventude ou o Brasil de Pelotas o Paulo Santana já já tornou caricato, já é um pouco mais circense isso não diminui o brilho que o Paulo Santana teve como jornalista que foi um dos grandes da nossa crônica então essa é uma das mudanças a outra é a questão da rede social hoje todo mundo tem opinião, todo mundo tem um veículo de comunicação na sua mão é, não é todo mundo que sabe usar, aliás, pouca gente sabe usar isso, e aí eu tô falando de quem não é jornalista e se manifesta na rede social. E tem, uma, tem algo que me incomoda um pouco na nova geração. Né? E aí eu tô falando diretamente a pergunta que tu me fizesse agora, Bagé Que é que hoje todo mundo tem que ter um lado. Então, a gente tá tentando aqui na Bandeirantes trazer profissionais. É, renomados e experientes, como por exemplo o Rogério Mendelski, que estreia amanhã na nossa programação, às 6 horas da manhã. Já estou fazendo um merchan aqui do primeira hora com o Mendelski. E hum, todo mundo então, tem que ter. A gente tem que ter esse cara experiente, cabeça branca o calvo, mas que traga para a gente. Um pouco de é, uma, costas quentes, costas largas, para a gente poder trocar ideia, conversar, e tem que ter o jovem. Só que a maioria dos jovens, estou falando aí do jornalismo político, por exemplo, ou de geral, já tem um posicionamento político, ou à direita, ou à esquerda, por quê? No nosso Quando a gente começou, não era assim. eu acho. Então, não é porque o Baldaço é colorado, o Serra a... assumiu que é gremista, o Menegheti assumiu que é colorado, que todo jovem agora tem que assumir o seu clube. Não, eu acho que para assumir o clube tem que ter primeiro uma história dentro do jornalismo. Não pode. Eu acho errado, sim, chegar com 18 anos. Não é que eu acho errado, eu acho que essa é uma expressão forte. Eu acho que não é necessário isso. Então, acho, e acho que a rede social faz muito essa cobrança então o sujeito está lá se manifestando na rede social contra ou a favor do Bolsonaro e daqui a pouco ele vai ele, ele, aquilo vai, é, vai lhe contagiando a tal ponto que ele também acaba sendo provocado, aí ele se forma no jornalismo e aí ele já é rotulado com 22 anos um jornalista de direita ou um jornalista de esquerda quando eu acho que o, o dom do jornalismo e o bom jornalista tem que saber, independente se ele é colorado ou gremista ou de direita ou de esquerda, criticar e elogiar os dois, três, quatro ou cinco lados, tantos quanto, quantos forem os lados. Não há nenhum gestor nesse país, aí eu posso falar de Lula, de Bolsonaro, de Marquesã, Eduardo Leite, Rigotto Sartori, Tarso e Ida, que tenha feito apenas coisas ruins ou apenas coisas boas, pelo município, pelo estado ou pelo país. Todos erraram e acertaram. Alguns mais. Alguns se corromperam mais. Bom, vamos apurar os fatos e vamos criticar com toda a veemência que isso mereça. Agora, esse, essa questão, assim entre aspas, de um ladismo, seja no jornalismo esportivo, seja no jornalismo geral e de política, eu acho desnecessário e eu acho que a rede social acabou fomentando isso e essa já é uma grande diferença. Agora, a forma de se apurar a notícia, a relevância da notícia... É, a importância do que saber separar o que realmente é um fato que interfere lá na vida da dona Maria continua igual. E, e aí que eu acho que entra a importância de um veículo como a Bandeirantes, ou de outras grandes rádios que nós temos aqui no nosso estado, o jornalismo gaúcho é sempre muito forte, muito competente em várias áreas, é que nós temos a missão de separar o joio do trigo e saber o que é jornalismo, o que é fato e o que não é. Quando na rede social, na internet, isso... Primeiro foi o fenômeno da internet, Sim. agora é da rede social. Se coloca ali qualquer coisa como se verdade absoluta fosse.
1: A gente está falando de um ponto em que é, a gente vai chegar necessariamente é, nas diferenças de gerações. né? O que fez eu me apaixonar pelo rádio e, e, e ainda quando o menino brincar lá de narrar um jogo ou de fazer uma reportagem era justamente a maneira que essas informações eram passadas. É, a credibilidade de pessoas, que a gente, o meu pai costumava usar um termo que era, pô, essa voz enche o rádio. Né? ligava tu já sabia, só é o negócio que está falando só olha é o Mendels que está falando que são caras que já estavam no meio há bastante tempo é, essa transição de gerações eu particularmente penso que em determinado momento as novas gerações ela parece que tem num um percentual quem sabe menor de paixão por tudo isso que a gente está falando é, por estar tá dando de uma redação e tal tá eu eu não quero apenas levar informação ao meu ouvinte eu quero levar para o meu ouvinte uma informação que ele ainda não tem ouvido Aí a gente vai entrar em furo de reportagem, em busca incessante por notícia. É, Será que está se perdendo ou se perdeu em algum momento, quem sabe, esse brilho que, que tu acabaste de falar quando tu buscou fazer jornalismo, esse que eu estou te falando, que eu me apaixonei pelo rádio, não se perdeu um pouquinho? Não, não era mais difícil antes tu chegar no microfone do tamanho
0: da Bandeirantes? Eu acho que tu é, que tem toda a razão. A tua, a tua pergunta ela, ela tem embutida nela já uma resposta ou uma opção, uma alternativa que eu concordo. Os, os meus colegas de setor no Beira Rio quando eu comecei no rádio é, meus colegas que eu digo concorrentes eu sou amigo dos dois que eu vou citar aqui poderia estar outros tantos Rec pela Guaíba, eu pela Bandeirantes é, é, Macedo pela Gaúcha depois chegou a Pampa, o Vidarte por exemplo que Deus o tenha é, e aí tem outros tantos profissionais que eu poderia estar Silvio Benfica, Luiz Henrique Benfica pela RBS Benfica pela, pela Guaíba, Pelotinha tem tantos profissionais A gente, eu, o Sérgio Boasque que foi um grande repórter que está aqui conosco hoje entre aspas, a gente queria se matar né pela informação. né É um negócio assim. Hoje, o setor de Grêmio e de Internacional virou uma ação entre amigos. Uma confraria. Uma confraria. É, troca pra lá, troca pra cá de informação, de sonora, entrevista. Tem, fez aí o Fulano, fez o Ciclano. Eu vou contar uma história aqui na Rádio Bandeirantes. Eu, eu fui padrinho de casamento do Alexandre Pretzel, que é um oh, baita profissional. É, nos anos 90, o Internacional teve para demitir um técnico, se não me engano, foi o Cassiar Carpes e o presidente Pedro Paulo Zac que chamou os setoristas. Eu tinha um lado laica. E o Zaka tinha uma BMW, e o Zaka chamou a sete horas os setoristas, que eram Pretzel pela Gaúcha, Rec pela Guaíba, Meneghetti pela, pela Band, eu não me lembro se havia alguém da Pampa, acho que a Pampa não tinha lançado seu departamento de esportes ali. É, não, acho que não. Não tinha lançado. E aí falou assim, ó, realmente eu posso mexer no treinador hoje ou amanhã, eu vou fazer uma reunião, não vou dizer para vocês onde é que é a reunião, Para que vocês não enchem o meu saco, e amanhã, nove horas da manhã, eu tô aqui uma coletiva, ok, fechado, fechado todo mundo foi embora, eu peguei o meu lado lá do portão 8, que era o lado, dei a volta, parei do lado do carro dele, da BMW dele, quando ele saiu, o que tá fazendo aí, seu mala? Eu, Não, eu vou te seguir, tu vai a reunião, né? Então eu vou atrás de... A reunião era na casa dele, eu fui a casa dele com meu telefone e celular, acho que isso aí era 95. E entrei no Band Sport Show apresentado pelo João Garcia, aqui na Rádio Bandeirantes, a noite inteira, sem falar onde era o local da reunião, lá pelas tantas, o preto só me liga, disse assim, o isso já era 10 da noite, o Pedro tá aqui me enchendo o saco, dizendo que eu vou pra rua se eu não for pra reunião, claro que era uma figura de linguagem, jamais aconteceria isso, e pô, cara, eu preciso saber onde é que é a reunião, eu falei, eu não vou te dizer. O Presta ficou um ano brigado comigo, e não disse mesmo, fiquei sozinho lá dando os boletins, e o preço ficou um ano brigado comigo. Depois ele fez a mesma coisa em São Paulo, no Morumbi, ele foi cobrir um treinamento, o Murici se desentendeu com o jogador de São Paulo, ele era, ele era o único repórter lá, Murici se desentendeu com o jogador de São Paulo e foi às vezes de fato, se empurrou o jogador na casamata e tal, os repórteres chegaram depois do treino que ele levou todas as informações no microfone da Rádio Bandeirante de São Paulo o Preston fez a seguinte frase Bruxo, chega cedo no treino então, eu, comigo não tinha amigo. Eu, não é que eu ia sacanear o cara da informação errada. Passado. Isso é outra coisa. A prioridade é o teu, teu eu, trabalho. Eu não quero saber se é meu amigo ou não é meu amigo. Eu, eu, o meu compromisso é com o um ouvinte da Bandeirantes. Não tenho nada a ver com outra emissora de rádio que é concorrente. O que não quer dizer que eu possa ajudar. Escuta, eu cheguei atrasado no treino, treino pessoal. Ele começou o treino como? Isso eu posso ajudar porque se ele não pegar essa informação comigo, ele vai pegar com outro. Agora, se eu for, se eu sou o único repórter no, no treinamento e o Renato ou o Cudê faz uma, 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 uma alteração, começa o treinamento no sistema, é, e, e inverte o repórter chega depois, eu vou dizer bem assim ele, ó, cara, não vou te passar essa informação não vou, eu não vou mentir, vou dizer, eu não vou te passar essa informação, eu tô aqui, vim cedo tô vendo o treino e essa informação vai estar tá na Rádio Bandeirantes, está o horário
1: porque na verdade esse é um, é um compromisso e um cuidado que a gente precisa ter com o de certa forma o, 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 o teu ouvinte que é o consumidor do produto de maneira geral e, e o que eu, eu uso muito essa frase e assim, pô, cara, não pode ser uma confraria porque ali não está envolvida a questão eu não preciso ser inimigo de ninguém mas eu estou no setor para entregar o melhor produto para aquele veículo que eu estou que eu representando né? A maneira que eu vou chegar o, o, o conquistar uma fonte, a maneira que eu vou é, trabalhar a manutenção dessa fonte, saber daqui a pouco se essa fonte também é o nosso filtro, né? se essa fonte está querendo nos usar para alguma coisa ou não, porque daqui a pouco o cara larga uma informação que é importante para ele que, claro. sa que, que, que seja veiculada, né? ainda mais no microfone
0: como o, o da Rádio Bandeirantes. Mas parece que com o tempo se perdeu um pouco disso. Eu acho que a, a própria pulverização... Que se tem através das coletivas, acabou também esfriando isso que tu estás falando, Bajé. É, eu chegava no Beira Rio ou no para fazer o setor, e eu entrevistava quem eu queria. Sim, cada um fazia a sua pegar pauta. Época. Pegar essa época, cada um fazia a sua pauta. Né? Cada um ia lá, ia se virando e entrevistando. Daqui a pouco não. O treinador fala dois dias na semana. Depois do jogo eu entrava no vestiário, que até é uma coisa que não era muito saudável, é meio insalubre entrar no, no vestiário e ir entrevistando. Um chegava no Rote, deu, o Roth dava entrevista, uma, uma entrevista para cada um dos veículos de comunicação. E isso vale para todos. Estou citando o Roth como exemplo, Antônio Lopes, Emerson Leão, outros tantos, Enio Andrade. Então cada um, eles iam, iam atendendo um por um. O dirigente, o presidente do futebol também. Um por um. Raros momentos. O Inter toma 4x0 do Juventude no Beira-Rio, numa semifinal de Copa do Brasil. Um caos. Presidente Paulo Rogério amoriti Deixa o vestiário fechado pro 50 minutos, uma hora, sai e dá uma entrevista coletiva. Foi um dos primeiros momentos ali. Era Paulo Autório, técnico do Inter. E ele blindou e protegeu todos os jogadores integrantes da comissão técnica. Só ele falou. Eram momentos excepcionais, raros. Talvez exigisse aquele momento, depois de um 4x0 no Beira Rio, quando o Inter tinha toda uma expectativa de ganhar, é, pela segunda vez, o torneio. Isso foi em 98 ou 99, quando o Juventude do Louros, depois eu fui cobrir o jogo no Rio de Janeiro, empatou 99. com o Botafogo lá 99. e foi campeão da Copa do Brasil no Maracanã. Então, Não. Momentos excepcionais, se não, o presidente fala, tem dia cada uma das rádios, cada um dos jornais, cada um fazia a sua pauta, então isso, essa pulverização que se tem, é difícil o, o repórter, a criatividade do repórter está tolhida com isso, ele chega pra fazer o treino segunda-feira, melhor lugar que muitas vezes não vê o treino. Quem é, muitas vezes ele já não vê o treino segundo lugar, que quem vai falar é o lateral direito escolhido pela assessoria do, do, do clube às vezes há uma negociação, nem sempre dá certo nem sempre o fato o jogador que é o fato da semana tá, ah, o Tardelli foi vaiado ou, ou, o Tardelli se manifestou assim no Instagram e, e gerou repercussão, os setoristas querem aquele jogador a assessoria de imprensa vai lá e barra, e, e bota o outro jogador para falar, porque não quer a polêmica então pulverizou e isso também favorece essa questão da ação entre amigos, outro fato são muitos veículos, né? São muitos veículos. Antigamente tinha três, três rádios, dois jornais, tal, duas ou três emissoras de televisão. Hoje tu vai no treino do inter do Grêmio, tem 20, 30 profissionais cobrindo, tem blog, tem site, tem canal de TV fechado. Então mudou muito esse cenário. E aí eu acho que acaba favorecendo isso que eu chamo de ação entre amigos.
1: Pois é, mas ainda em, ainda em cima disso, da ação entre amigos e da questão principalmente do relacionamento. É, na tua época, né? porque começasse muito antes do que eu, na tua época, eh, eu que ouvia isso, que consumia, que lia, que assistia, eh, eu notava que tu conseguia ser um jornalista ácido, quando precisava ser, de lá e perguntar o que tem que perguntar, e isso não, eh, não arranhava de nenhuma maneira a tua própria relação com o entrevistado. Eh, hoje, eh, em alguns momentos, Meneghete, eu sinto que parece que todo mundo tem que ser amigo. Aí chegou o para pra entrevista. Pô, professor, pô, Léo, ele não te chama mais de Leonardo, Marguerite. ele é Léo. É. É, se cria uma intimidade desnecessária e que, na verdade, ela é falsa, porque ela não acontece dessa maneira todo dia. É, isso também não não virou, daqui a pouco, a coletiva vira aniversário de criança. Parabéns, boa noite, seja bem-vindo. É, pô, legal, Pô, por que, que te chamam de pelo apelido? É, pô, sabia que entre a gente aqui da imprensa é, te consideram parecido com o Marlon Brando? A gente já teve isso em, uhum. em entrevista coletiva. Não ficou muito, parece que uma necessidade, eu quero ser próximo de ti. E não é dessa maneira que tu vai conseguir atingir nem credibilidade e muito menos a atenção
0: desse próprio entrevistado. Eu concordo, e eu, eu acho que a, essa, essa amizade, entre aspas, que se cria entre a fonte, seja ela o dirigente, o jogador ou o treinador, com o um repórter, eu acho que ela não ajuda em nada a qualidade do material que é exibido, o que é publicado, o que é divulgado. É, pela rádio, pela TV ou pelo jornal. Não, não ajuda em nada. Se cria até um certo constrangimento. Há, inclusive, esse risco, né? Um momento em que há essa... Eu tive grandes brigas no microfone da Rádio Bandeirantes ou mesmo nos meus tempos de, é, de Jornal Zero Hora, o Correio do Povo com dirigentes, com os quais depois eu acabei resgatando a geração. Posso estar aqui Cacalo, Paulo Rogério Amoretti, Fábio Koff, Pedro Paulo Zaque, Luiz Fernando Zaki, outros tantos. Em... Paulo... Ah, Paulo Rogério Amoretti era diário, praticamente. Embates duros, difíceis, e faz parte, dois dias depois eu estou ligando para ele para confirmar uh, uma informação, para descartar um nome que está sendo especulado. Essa é a relação verdadeira e correta que eu imagino a, a ideal entre o jornalista e a fonte. E hoje em dia, é, o treinador leva para... Pra... É, para pagar o uh, chopp uh, aqui, uh, leva para sair lá e tal, fica com brincadeira. Uh, Luxemburgo usou muito esse recurso quando foi técnico do Grêmio, uh, amigo de repórter, uh, amigo de jornalistas femininos que estavam entrando no mercado, que é sempre visto com um olhar diferente ainda e infelizmente esse processo acontece. Então, esse tipo de coisa, de brincadeira e tal, eu acho que causa até um certo constrangimento. Eu lembro de um dirigente, esse eu não vou citar o nome, que ele, ele montou uma espécie de uma confraria, ele era ex-dirigente de uns um clubes aqui e reunia quatro cinco jornalistas na sua casa para um churrasco mensal. Normalmente à noite, quando tinha um, um jogo na televisão. E Um dia ele comunicou para nós assim, bom, eu quero dizer que eu vou ser candidato à presidência do clube. E eu falei assim, bom, eu quero dizer que hoje é meu último churrasco aqui. Uh, a partir de agora eu não vou participar mais desse momento muito legal, descontraído e tal. Mas, mas por que e tal? Não, porque daqui a seis meses se tu ganhar a eleição botar te criticando ou te elogiando, quer dizer, se eu te elogiar vou dizer que é porque eu como churrasco contigo todo é. mês. Se eu te criticar, tu vai ficar magoado. Então, legal, continuamos amigos, mas agora se tu ganhar a eleição, no mínimo tu é candidato, pré-candidato. Então tu vai lá, concorre que se ganhar a eleição eu sou jornalista, ou não quer dizer que a relação tem que ser ruim tem que ser hostil, não é isso, mas cada um tem que saber o seu lado, um está do lado do microfone de uma emissora de rádio, ou canal de televisão, ou canetinha, como a gente chama, repórter dos veículos impressos, e o outro é uma fonte, é um dirigente, é um treinador e é um jogador, essa é a reeleição ideal.
1: Quando é que acontece na tua vida a mudança de, de sair diretamente lá da trincheira, do front, de, de setor, claro que isso continua acontecendo na tua vida, mas tu não está não mais presente lá como um setorista, e aí tem essa transição de virar um
0: gestor. A primeira experiência... Sai de comandado para comandante A primeira experiência foi em 99 Quando o Bira me convidou para ser chefe de esportes Aqui da, da Rádio Bandeirantes e da TV uh, Ali foi a, foi o primeiro momento Me convidou para chefiar esportes Fiquei um pouco assustado eu, eu era um menino E meses depois, sete oito meses depois Já em 2000 Ele me convidou para assumir a, a gerência da rádio a, a gerência da Rádio Bandeirantes E na época a Band News era, tinha programação musical da Band FM e um pouco tempo depois, um ano depois, a direção de jornalismo, já ainda em 2000, finalzinho de 2000, essa foi a primeira mudança, assim, embora como chefe de esportes, como gerente da rádio, como diretor de jornalismo, ainda estivesse muito próximo, não fazia mais setor, né? deixei de fazer o setor a partir de 2000, quando virei gerente da rádio, ainda como chefe de esportes eu fazia. Uh, mas a partir de 2000, com a gerência da rádio, devido à sobrecarga de trabalho e tal, envolvimento também com a área de jornalismo, aí já ficou um pouco mais difícil. Ainda fiz alguns jogos. Quando eu passo a ser uh, diretor de jornalismo, finalzinho dos anos 2000, eh, em 2000 especificamente, aí eu deixei de fazer jogo, inclusive... Tal, mas sempre fazendo o programa na televisão Que é algo que eu gostava muito Apresentando atualidades esportivas Apresentando o Jornal Gente Que eu apresentei durante três anos e meio aqui na Bandeirantes Então sempre no microfone ou na televisão Mas a partir de 99 foi a primeira mudança
1: Tu consegue desligar algum momento do, do jornalismo? Porque hoje principalmente a gente está falando de internet Está falando de telefone de celular Então de qualquer maneira é mais fácil Que, que localizem Daqui a pouco o Leonardo Meneghetti para qualquer tipo de, de situação, a qualquer momento, independentemente do local e se tu está com a tua família, se tu está num momento mais reservado, tu consegue desligar disso? Quando eu durmo, <risos> especificamente, a é eu, sonha meu ainda,
0: telefone né? não toca, é claro. É... Ah, é muito difícil, na nossa profissão acho que vale para todos, né não é só para o gestor, né? acho que vale para todos isso, para quem tem o jornalismo no seu DNA, no seu código genético como eu falo, para quem é repórter, para quem está envolvido com isso, eu sempre digo assim, ah eu estou o diretor geral, eu estou numa função de gestão, o que eu sou mesmo é repórter, uhum. e eu consigo ainda usar a minha veia de repórter para fazer leituras de fato em gestão, isso me ajuda muito. Mas o desligar por completo, eu acho que quem tem... no, Porque a gente está sempre acompanhando. Eu, por exemplo, eu, eu tenho um amigo na, na, na rede, no Grupo da Bandeirantes, que é o presidente do Metro, Claudio Bianchini. Ele é um dos fundadores de uma das organizadas mais fortes da, do Atlético Mineiro. E no dia do, do. naquela semana que antecedeu ali a possibilidade do, do Cruzeiro ser rebaixado, eu estava lá em, em São José do Rio Preto, uhum. até estou fechando aí esse ano a direção geral acumulando com Porto Alegre, né virada, a partir daqui a dois dias eu fico só aqui em Porto Alegre. E o que, que eu fiz? Eu pedi para ele os, os, os endereços dos sites, dos principais blogs e, e, e impressos e rádios, é, e Tatiá, é claro que eu conhecia, e outras, de BH, porque eu queria acompanhar a cobertura jornalística de Belo Horizonte sobre a possibilidade do Cruzeiro cair, naqueles três quatro dias que antecederam ali a possibilidade porque tá o não, não Cruzeiro não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha vida com exceção que em Minas eu torço pro Atlético Mineiro, talvez até por influência do Bianchini que é um, um grande, grande colega e... Hum, e aí eu fiquei acompanhando ali, ouvindo as emissoras de rádio, ouvindo os programas de debate porque eu queria saber que leitura eles iam fazer do fato então isso isso só te responde que nós que temos isso na nossa veia que corre no nosso sangue, a gente não perde e isso no meio de gestão da Band RS, gestão da Band Paulista lá em São José do Rio Preto, viagem para São Paulo mas eu ia acompanhando, eu queria saber porque o fato, chegou no momento do Campeonato Brasileiro que o fato tava ali, né, era o rebaixamento no cruzeiro, Sim. o resto estava mais ou menos definido, o Inter se ia ser sétimo, oitavo uh, o Grêmio já também Classificado para Libertadores com vaga direta, então eu fiquei interessado em saber a cobertura dos mineiros sobre a gozação dos atleticanos sobre a, as Marias, como eles chamam lá os torcedores do Cruzeiro, os, os atleticanos chamam de As Marias, e aí tem uma história longa sobre isso. E aí eu fiquei interessado, e isso mostra que a gente tem isso o que, que o Cruzeiro tem a ver comigo, absolutamente nada. Mas, mas tinha uma queria, cobertura, Mas né? eu queria acompanhar a cobertura dos colegas lá de Minas. É, a gente está há
1: poucos dias aí de virar o ano, né, de 2019 para 2020. E sempre que chega essa época, a gente faz uma reflexão natural de tudo aquilo que a gente projetou para o ano e que, por vezes, por um motivo ou outro, não conseguiu. Daqui a pouco, até superou aquilo que se imaginava como perspectiva. É, como é que está sendo para ti projetar 2020? Tu tá de volta? É, é a tua casa? Eu, eu, por mais que tu tenha citado aí Correio do Povo, Zero Hora, Rádio Guaíba, Rádio Goi... Não dá para te imaginar o se colo... É quase assim, jogar lá no, no, no Google. Leonardo Meneghetti vai aparecer Band. É, virou a tua casa, virou um rótulo Pelo menos eu, como consumidor de comunicação Entendo dessa maneira é, Como é que tu tá projetando isso? O, o, o que, que tu mais te cobra para que o 2020, porque é, é sempre A responsabilidade grande, eu não tinha ainda Trabalhado contigo e eu posso Confessar aqui é, Que é, o, o, no dia da tua Apresentação, ali no estúdio No estúdio Bira Valdez é, Chamou a atenção que as pessoas Que já tinham trabalhado contigo estavam muito felizes pelo teu retorno isso me chamou a atenção. Sabe, eu ficasse acho que dois anos né? Fa... Dois fora anos aqui de Costa... Porto Alegre. É, é. É, e me chamou a atenção isso. O, das pessoas que já tinham trabalhado contigo no grupo, é, tinha até uma brincadeira, que até eu, eu brincava com o Paulinho. E disse, Paulinho, como é que é o, canto, o cântico? E o Paulinho dizia assim, o, o campeão voltou. <risos> é um exagerado isso, é, é, mas, mas, é Mas é muito bacana isso, porque é um retorno altamente positivo de alguém que sai é, durante dois anos, volta e, e, e não se perdeu aquilo dessa relação das pessoas que já tinham trabalhado contigo. É, como é que isso também pode pesar para 2020, que a gente sabe que é um 2020 de muita mudança, de renovação de várias coisas, é, e todas elas é, muito pensadas positivamente para a Band
0: de maneira geral? Eu acho que tu usasse a palavra realizações, e é a palavra que eu estava escolhendo para te responder. É, vontade de realizar. Uh, essa mudança que eu tive, na verdade eu fiquei quase três anos fora da Band RS, porque eu saí em janeiro de, de passei o bastão em janeiro de 2017 e voltei em setembro de 2019, então dá um período um pouco maior que dois anos, e lá em Rio Preto eu fiquei durante dois anos, vontade de realizar porque, o que, que me encoraja para isso é, eu sempre fui um gestor, eu sempre, a maior crítica que eu, que eu fiz as, as minhas gestões, uh, até eu ir para São José do Rio Preto, era uh, o receio que eu tinha de errar eu nunca soube conviver muito bem com o erro e isso me fez em muitas oportunidades perder é, momentos interessantes de fazer algo, algo diferente de tentar criar tentar de mudar de às vezes eu tinha uma ideia e eu ficava me cobrando será que vai dar certo me perguntando vai dar certo vai dar errado é não vou fazer <risos> melhor ficar aqui no lugar onde eu tô tem um ditado que diz né é, do futebol né na dúvida o goleiro não pode sair do gol né Sim. e eu ficava muito né com isso aí meu irmão que é, foi um grande goleiro de futebol de salão, hoje é treinador de goleiro de futebol de salão. Campeão, né? né? É, campeão catarinense lá em Joaçaba. O um time, é, com todo o respeito ao time dele lá, é um, é um juventude assim aqui no nosso cenário que ganha o Campeonato Gaúcho. É uma surpresa. Santa Catarina tem pesos e pesados é do futebol. Muito né? forte. Então, assim, eu, Bagé, eu, eu fui para uma cidade, como diz o nosso presidente, o Johnny Saad, que eu não sabia nem o CEP nem o DDD. E isso é absolutamente verdadeiro. Uma região do país que eu não conhecia, que eu nunca tinha pisado. Nem Presente por Dente, nem Rio Preto Nem Bauru, Satuba amarela E eu consegui realizar lá eh, Por conta também de um pouco de audácia Um pouco menos de medo, um pouco mais de coragem Consegui realizar Tive algumas façanhas lá, uma delas é que durante os dois anos que eu fui gestor da, do que a gente chama de Band Paulista, que é essa geradora de televisão e três rádios que cobrem 45% do estado de São Paulo, a gente conseguiu recuperar e bater meta, uma praça que não batia meta desde 2011. Então, sete, oito anos depois, nós recuperamos, fizemos a meta em 2018, fizemos a meta em 2019. Então, esse é um ponto. O outro, era um sonho da Bandanas ter uma sede lá, e preferencialmente dentro do shopping conseguimos realizar. Não é um trabalho do Meneghete, é um trabalho de equipe, Sim. com o apoio de São Paulo. Realizamos, estamos lá com a sede pronta, vamos inaugurar agora em janeiro, só vendo a questão da, da agenda dos dirigentes da Band com a do governador João Dória Então, realizamos, está lá uma sede dentro de um shopping center. Mais do que isso, é, pegamos a nossa sede que nós tínhamos lá acanhada em Bauru e botamos também dentro de um shopping o que não estava nem no meu escopo não era nem objetivo do grupo é, em Marília nós tínhamos um, um home office colocamos fizemos uma parceria botamos também dentro de um shopping então é, eu, eu, eu realmente eu saí de lá realizado que eu realizei eu quer dizer eu e toda a equipe então esse meneguete que voltou para cá quatro meses atrás é um meneguete com mais coragem para errar mais coragem para errar significa mais coragem para fazer para realizar e é isso que eu quero é isso que que a gente vai buscar aqui, é realizar, é fazer, e se errar, uh, se não der certo, e vou dar um exemplo: o Rogério Forcolém, por exemplo, eu há muito tempo que eu queria contratar o Rogério Forcolém Mas eu tinha um receio de que pudesse não dar certo. Será que ele vai se adaptar à Band? Ele trabalhou na Record, trabalhou lá no Rio de Janeiro, trabalhou no SBT é, durante 8, 9 anos lá no Rio, na Rede TV mas eu acho ele um puta apresentador, então agora eu fui lá e, bom, agora eu vou realizar, agora eu vou botar no ar, acho que vai dar certo, e a pontuação que ele está fazendo é, nos impressiona com duas, três semanas de programa que já tem os resultados que está alcançando. Uh, a própria busca do Mendelski, que a gente lá atrás já havia tentado trazer o Rogério Mendelski para Bandeirantes. Vamos lá, vamos, vamos realizar, vamos, vamos trazer. E assim tem outros nomes aí que, que estão chegando nessa virada de ano, uh, sem medo, entendeu? Estou confiando um pouco mais no meu feeling. Mas não é o feeling de colocar o dedo na língua, botar para que lá está o vento. Não. É o feeling que eu, que, eu, que eu uso em palestras de gestão. O feeling nada mais é que a soma das tuas experiências. Quanto. Tu, quando tu tem uma sensação, assim, de uma festa, alguma coisa que tu foi convidado, tu assim, ai, ah, não tô afim nessa festa, eu não tô, não tô com um sentimento bom. Aquilo não é porque apareceu uma bruxa do teu lado, teu omo um direito, e falou, não vai, que pode acontecer uma coisa ruim. Aquilo ali é um pouco da tua experiência, ou porque o tempo tá muito ruim, ou porque o ambiente na cidade tá um pouco mais, mais tenso, ou porque tu sabe que aquele local daquela festa não é um local muito adequado, tem que se acionar o teu carro longe, e tu acaba te reservando Não quer dizer que se tu fosse na festa aconteceria alguma coisa, mas tu não, é o teu feeling, é uma das tuas experiências que está ali dentro de ti, aquela voz em ti te dizendo, e esse meu feeling eu quero colocar um pouco mais para fora. Teve alguns momentos aqui na Bandeirantes, na minha gestão anterior, que eu errei porque eu tinha uma sensação de que não era para fazer algo e eu fui convencido por algumas pessoas, acabei fazendo e depois eu vejo na frente que, puxa vida, estava certo, não tinha que ter feito isso. Né? Então é confiar, é, é confiar um pouco mais nisso, ouvir os pares, é óbvio, mas fazer uma leitura interna e, e, e ter coragem para fazer. E aí a palavra que eu uso para mim, porque eu estou tentando colocar para a minha gestão de 2020, é realizar. O que, que tu faz nas tuas horas de folga?
1: O que, que tu tem como hobby? Eu olho lá pelo teu Instagram... Que tem um cara que gosta de bons restaurantes... Gosta de vinhos... O que que tu gosta de fazer... Quando tu tá naquele momento tranquilo... Tá tu, tua esposa... Teus
0: filhos? É, eu gosto de fazer churrasco, né? Eu, uma <risos> semana sem churrasco me dá erisipela e pela, Sempre né? Tanto grelha? É, não, tanto faz. Tanto faz. Eu, tanto faz. Faço nos dois, gosto dos dois. Não tem esse modismo de que, ah, não. Sim, tem é, toda uma moda. Né? Faz na grelha, então. É um faz né? picadinho, faz não sei o quê. Não, cara, eu quero fazer churrasco. Todo final de semana eu gosto de fazer churrasco. Eu fico um final de semana, aliás, no final de semana passada, não consegui fazer porque a minha casa foi a, a semana que eu me mudei de Rio Preto pra cá, minha casa tá cheia de caixa, minha churrasqueira tá toda empilhada. Então, eu tô, tô numa correria danada, né, nesse final de ano aí. Então, eu gosto de churrasco, eu gosto de, eu gosto de tomar um vinho, eu gosto muito de ir para Gramado, uh, eu tenho uma casa lá, e eu e minha esposa e meus filhos vamos muito para lá, tem muitos amigos lá no meu condomínio. É, gosto de bater minha bolinha, faço pouco isso, tenho tido pouco tempo para isso, mas o que eu mais gosto de fazer mesmo é conversar com pessoas, estar é, tá, é, tá com meus amigos, com a minha família, bater papo, tomar um mate, e coisas simples da vida. Eu acho que eu aprendi também, nesse, nesses anos fora, Bagé, a valorizar um pouco essas coisas simples, é... É, uma vez eu entrevistei o Avelino Basso, Avelino Basso é um shaper, que faz, eu cobri surf em Santa Catarina, e ele foi técnico do Teco Padaratos durante muito Sim. tempo, foi um dos grandes surfistas do país. E uma, eu, ele é praticante de yoga, eu não, não faço yoga, já fiz algumas aulas, minha, minha mulher tenta me contagiar para ir para yoga, eu não, não consigo, né? mas o Avelino é, é, falou uma vez sobre o Teco, ele falou assim, eu, eu, pergunto, eu fiz uma pergunta parecida com a tua, assim, o que, que tu faz e tal? Ele, ó, é uma coisa de cada vez, quando ele tá alongando ele tá focado no alongamento. Na hora de almoçar, é hora de almoçar. Não é almoçar pensando na bateria da tarde. Não é almoçar pensando na namorada. Na hora de namorar, é hora de namorar. E é curtir aquele momento com a intensidade. Isso eu ouvi lá nos anos 80, quando eu era repórter do Diário Catarinense, nessa entrevista com o Avelino Bassas, uns grandes shapers do Brasil, em Camboriú, ele, na casa dele me contando isso. E aí eu aprendi isso aí, sabe? Que a, a dar valor, eu, eu resgatei isso de 2017 para cá. As coisas... Simples da vida, uma caminhada com a minha esposa lá em Rio Preto, como a gente dava. É, quase todos os dias, ou final de tarde ou de manhã cedo, é, o mate que eu chegava em casa ela me esperava, a Lúcia me esperava tomar um mate, conversar, falar o livro, quando tu tá lendo o livro a série que tu vai ver na, na televisão é, tá focado naquilo, naquele momento pra nós jornalistas isso é muito difícil, é. isso é realmente muito difícil, mas é tentar fazer esse exercício pra poder ter alguns momentos pelo menos de, de relaxamento emocional e mental.
1: É porque daqui a pouco tu não aproveita aquele momento e logo na sequência tu sente falta, né? daqui a pouco no momento de férias lá, pô, não vejo a hora de poder tá lá fazendo um churrasco com os meus amigos é. ou batendo uma bola indo e, e daqui a pouco tu tem aquilo em sequência e parece que a gente vive no automático, né? É, é brincar, como dirigir, tu não vai é cuidando mais.
0: Brincar com o teu filho, na hora que tá brincando com teu filho, tá brincando com teu filho, entendeu? É claro que vai tocar o teu celular, tu vai pedir um minuto, vai atender o teu chefe, o teu colega, uma dúvida, o teu produtor, mas quando tá brincando com teu filho, é brincar com teu filho. Quando vai jogar bola com teu filho, vai ali e joga. Quando vai ver o jogo de futebol, eu tenho um filho que gosta muito de futebol, o Valentim, que é um que é um canhoto, e ele, ele joga, joga direitinho e tal, eu vou lá ver os jogos dele e vou lá e ter aquele momento com a intensidade que o momento merece, entendeu? Porque isso, na verdade, isso é a nossa vida. A nossa vida não pode ser só trabalho. Eu adoro trabalhar. Eu adoro vir, pegar o meu carro ou o meu Uber e vir pro meu local de trabalho. Eu adoro. E aqui eu me dedico ao meu trabalho. Eu não tô aqui pensando no meu churrasco de amanhã. No meu... Não, eu vou pensar no meu churrasco de amanhã quando eu sair hoje daqui da Bandeirante sete, 8 horas da noite e, e vou comprar carne hoje ou amanhã de manhã. Então, eu, é da intensidade que o momento merece eu, isso é uma coisa que eu acho, eu acho Legal na nossa vida
1: Esse contato que tu consegue ter com teu filho hoje, Com teus filhos de lá, pô, eu, eu, Como tu citaste, o Valentim tá jogando bola Pô, eu vou lá ver ele jogar bola e, e, Tu conseguia ter isso na
0: tua infância? Com os teus pais? Conseguia, com meu pai conseguia Meu pai sempre foi um pai muito presente Muito intenso nisso aí Minha mãe também, obviamente Minha mãe era muito mais a conversa Ela gostava sempre muito de conversar com os filhos Uh, mas tive com meu pai, meu pai por exemplo eu, a, essa minha vocação da minha família estou a reparar, né? o meu irmão foi para um lado do, meu irmão tinha talento para jogar, eu nunca tive ele tinha talento como goleiro, só que não foi futebol de campo que era muito baixo, acabou indo para o salão e, e no salão fez sua trajetória, jogou no Grêmio, jogou no Inter jogou na, na, na CBF e agora recentemente como treinador de goleiros é, foi treinador de goleiros do Inter, da Ubra, do Carlos Barbosa, do Corinthians, agora está em Joaçaba, então o meu pai foi jogador de futebol em Bora Colorado do Grêmio, até os, na época se diziam os juniores, né? hoje tudo é sub, Sim. e o meu avô, o meu avô, é, pai da minha mãe, foi jogador do internacional e capitão do time no primeiro título em 1927, meu avô era o capitão ele ergueu a taça do internacional em 1927, era zagueiro, gran, era o goleiro, gran, meneguete só, os dois zagueiros. E, então tá, tá no DNA, e meu pai foi sempre muito presente nessa questão do futebol, né, de jogar bola conosco, de levar os jogos internacional então sim, consegui ter isso muito com meu pai, meu pai era um sujeito, ele faleceu em 2000, muito espirituoso, muito brincalhão, muito tinha muita picardia, tinha muita malemolência, assim, ele tinha um... Uh, embora muito brabo muito severo, muito rigoroso com os filhos, mas tinha esse lado dele de, de, de brincar, de ironia de fazer pegadinha é, com a minha mãe comigo, com o meu irmão, tá sempre fazendo uma pergunta, um questionário, uma uma tista, ele, ele gostava muito disso. Então eu tive um pai é, muito presente nesse aspecto e uma mãe presente no aspecto da orientação e da conversa, sobre as namoradas. Minha mãe sempre dava dica, não corre atrás de mulher, mulher não gosta de homem correr atrás e é <risos> uma assim.
1: dica valiosa, né? É, porque é porque uma importante. mulher falando sobre é, o comportamento de mulher. Não corre de mulher. atrás de
0: mulher, mulher não é. quer homem <risos> correndo atrás da <risos> saia dela. Isso eu digo para meus filhos hoje, né? Ah, mas minha... tu consegue entregar é, para eles minha, minha mãe, Minha mulher fica brava com isso, fica dando dica, orientando eles aí. Estão então. com que idade? O mais velho, o Antônio, está com 17 e o Valentim com 11.
1: É, estão se criando praticamente com, com a idade parecida, né? É. é. O, é, é, é claro, não vou te perguntar assim, ah, é, X momentos que tu tenha ah, gostado da tua profissão. É, mas o que te vem à cabeça, assim, se eu te perguntasse algo parecido? Meneghete, quais são os principais momentos da tua carreira, assim? Algo que assim que te instigou, pô uma cobertura Algumas ou cobertura... alguma
0: coisa da gestão? Algumas coberturas marcaram, né? É... Copa Davis de tênis em Maceió, Brasil e Itália, em... pela Zero Hora nos anos 90, foi um momento bem marcante. A final da Libertadores de 95 em Medellín. Fiquei lá com o Marco Antônio Pereira durante 10 dias. É... Era um momento tenso ainda da cidade? Não, ali já estava já já... mais cedo. Ele era, já tinha. Já era... A nossa chegada em Medellín foi muito curiosa. Nós, nós pegamos um táxi, estamos indo para o hotel, fomos no voo do Grêmio, na ida. O Grêmio chegou muito cedo, foi num domingo, para o jogo na quinta-feira. Nós ficamos até o, o outro domingo, ou no sábado, foi num sábado, eu acho. E a chegada, na, na nós chegamos daqui a pouco o táxi entra numa, numa rua secundária, assim, o aeroporto é longe em Medellín, e tem uma, a gente repara que tem uma moto na nossa frente e uma moto atrás de nós. E aquilo eu comecei a cutucar, eu tava no banco de trás, o Marco na frente, eu comecei a cutucar o Marco Antônio. Tinha todo aquele ambiente, é, é, pós lá o narcotraficante, o... Pablo Escobar. Bob Escobar, tinha falecido um ano e meio antes. E aí eu cutuco o Marco e começo a falar rapidamente em português para ele. Vamos se ligar, olha o que tá acontecendo e tal. E daqui a pouco, como tá chegando perto do hotel, os motoqueiros dispersam, nós chegamos no hotel e eu perguntei pro taxista. E aqueles motoqueiros eram contratados por ele, para fazer uma espécie de uma espécie de proteção a ele ele contratava os motoqueiros, quando ele entrava num caminho, que era quase, não vou dizer uma floresta mas era um, um caminho assim, uma estrada bem secundária bem fechada assim, por árvore Tem até um caminho bonito, nós andamos ali uns, uns 10 minutos com dois motoqueiros um, um atrás e um na frente, eu tinha certeza que ali a gente seria sequestrado, nós com muitos equipamentos de rádio né? sim, fazer acontecia muito isso né? é, e acontecia, então, mas não foi então, então não, depois não teve nada, nada mais que isso, passei pelo centro de Medellín então, não, 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 sim, não percebi nada, com exceção desse momento uh, então esse foi um momento importante, a Copa a Copa do Mundo de 98, com Cláudio Cabral, com, com o Ribeiro, com o Rogério Amaral, ficamos lá 42 dias é, em Paris, foi também um momento bem legal... Uh, e aí tem coberturas interessantes do ponto de vista, viagens interessantes que eu fiz com o Grêmio pro México, com o Grêmio a Europa minha mulher que é gremista sempre diz, viu? o Grêmio sempre dando grandes alegrias, grandes coberturas uh, co é, viagem com o governador Germano Rigoto à China e isso em 2004 era, eu era diretor de jornalismo, era pro Bira ter viajado mas o Bira apresentava o Canal Livre e tinha uma, uma entrevista agendada com o presidente da república, ele não pôde ir, eu fui e ali eu peguei meu material todo da, 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 dessa cobertura da comitiva lá do governador Germano Rigotto, e inscrevi num prêmio nacional, primeiro prêmio nacional de jornalismo Brasil-China, ganhou a Sônia Bride Televisão, ganhou a revista Terra por publicação impressa, e eu ganhei prêmio nacional categoria rádio, Paulo Giovanni, grande Paulo Giovanni, ficou em segundo lugar, com material brilhante também, e o prêmio era uma viagem à China com tudo pago por 20 dias, no ano seguinte que eu fui, voltei à China, e fiquei lá, então eu fui duas vezes à China, então foram momentos legais, então essas coberturas é, eu acho que foram interessantes. O convite para ser diretor-geral foi coincidentemente no dia do meu aniversário, 27 de outubro é, de 2005, mas ao mesmo tempo tinha uma carga emocional pesada que o Bira havia morrido em junho. Né? Então ele veio com um misto de alegria e tristeza. Foi o, talvez os dois momentos mais tristes da minha vida profissional foi a morte do Bira. O Bira foi meu segundo pai e eu e eu levei a informação para sua família, para a casa da Ana Paixão, aquilo foi muito dolorido, foi muito doído, eu senti mais a morte do Bira, foi algo repentino, ele morreu de infarto numa esteira, do que do meu pai, que teve um câncer, que ficou 60 dias hospitalizado. Então, a morte do Bira foi um, foi um chute, assim. foi um negócio muito dramático e mexe, me emociona muito até hoje, uma carga muito pesada. Uh, em um outro momento muito triste que me marcou, eu estou respondendo a, talvez a tua pergunta subsequente um momento de felicidade e de tristeza é, foi a minha demissão da Zero Hora quando o ex-presidente José Asmus pediu a minha cabeça eu fiz uma matéria denunciando os salários atrasados aquele ano de 93 em que o Inter foi quarto colocado em quarto da Libertadores, o Inter havia sido campeão, Sim, da, Copa é, Brasil, campeão da Copa do Brasil e ficou em quarto e eu fui chamado por um grupo de jogadores no apartamento de uns um jogadores que moravam na Getúlio Vargas, e eles me abriram os contratos e contaram os detalhes, assim, com vírgulas, de quanto o Inter devia para cada um deles. Eu chamei o meu chefe Divino Fonseca e falei: o Augusto Nunes era o diretor de redação, eu tenho uma matéria assim, assim, tal, tenho foto e tal, só que hum, essa matéria vai dar rolo, cara. Essa matéria tem que, tem que aprovar com o Augusto. E o Augusto, o Divino mateu no peito e falou assim: vamos dar antes que a concorrência dê. E nós demos, e dois dias depois, eu fui demitido. O Asmus pediu a minha cabeça por o vice-presidente da, da RBS na época, Marcos Divoskin, e o de Voskin uh, entregou a minha cabeça. Eu fui demitido um momento muito triste do jornalismo, esse tipo de coisa quando acontece... Por é... todo, não é. só pela tua demissão.
1: É. O, o que
0: englobou tudo isso, né? É, enquanto gestores já te pediram cabeça? Já, já pediram cabeça. Já pediram cabeça. Inclusive, recentemente, não agora nessa passagem pela Bandeirantes, mas em outros momentos pediram cabeça, sim e jamais entregaria a cabeça de jornalista mas, mas jamais, aliás pediram a cabeça um, um, do repórter nosso lá em São José do Rio Preto também um prefeito pediu tal. Bom, teve um episódio emblemático aqui com, com o ex-governador Tarso Genco não chegou a pedir cabeça, mas quando a gente tinha, tinha uma pesquisa eleitoral que, 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 que tirava dele algumas vantagens ele tinha caído na pesquisa e através do meu grande amigo Guilherme Gomes brilhante jornalista, trabalhou aqui na Gaúcha também, eh, veio um recado dizendo, olha, se a Bande divulgar essa pesquisa as relações é, entre Band e Governo de Estado estão completamente ameaçadas. Esse foi o recado. E nós não só divulgamos a pesquisa, como divulgamos essa mensagem do WhatsApp do governador Tarso do Diego no ar, na TV, em rede nacional, local e nas emissoras de rádio. Mostramos, botamos o WhatsApp no ar. Esta ameaça e foi matéria depois no Globo, matéria do JB, porque daí também o governador usou o WhatsApp, que eu troquei é, é, com representantes do governo, pedindo o um aumento de verba, para Bandeirantes. O que, aliás, é legítimo e é o meu papel e como gestor. E é isso todos os gestores fazem. Quem não faz é. é incompetente. Então esse é o meu papel de, olha, a verba que vem é essa, eu acho claro. que a Bandeirantes tem uma fatia maior do mercado e ela tem que ser essa. Então... Mas tudo bem, faz parte do jogo, faz parte do jogo que se divulgue os fatos. também que a Bandeirantes abriu a guarda para essa divulgação, fazia parte que eles divulgassem também. Acho que foi correto e, e faz parte do embate. Já pediram cabeça de profissionais aqui, mas eu jamais cederia. Mas assim, é uma coisa que me incomodaria muito. Assim, me, Sim, mentira passou tira... por isso. Né? Passei por isso, me tiraria o sono, né? Tiraria o sono, né?
1: O meu pai costumava dizer que se ele fosse juntar todos os conhecidos dele, talvez ele enchesse um maracanã Mas se ele fosse juntar os amigos... Dificilmente ele enchesse uma Kombi, ele sempre usava esse termo Boa tese. É, O jornalismo, a gente sabe que o meio, de maneira geral Principalmente a sociedade brasileira dos últimos anos é, Se perdeu muitos valores, né? a gente não fala quase em família A gente tem uma série de, de situações que parece que passam meio despercebidas E que são fundamentais na formação é, e principalmente na maneira Que qualquer sujeito vai tocar a sua vida
0: O jornalismo, ele te deu mais amigos ou ele te deu mais decepções? É, eu acho que ele me deu mais inimigos Mais desafetos, na verdade E aí vem por trás disso decepções Claro que eu tive muitas decepções uh, E eu acho que eu não fiz muitos amigos Através do jornalismo Eu fiz, seguindo a tese do teu pai, muitos conhecidos hum. Capaz de encher aí Não sei se o Maracanã, não sei se eu tenho para tanto Mas talvez para encher o Tesourinha <risos> né? Mas muitos conhecidos Agora, amigos, eu não sei se o jornalismo me deu amigos, me deu muitos conhecidos. E eu acho que eu estou com o teu pai. Eu, aliás, eu boto meus amigos numa Kombi e talvez o banco de trás fique desocupado. Hein? <risos> fique livre. <risos> né? Então, eu acho que, porque eu acho que amigo gente, o conceito amigo, a gente pode. é muito genérico, né? Sim. Mas, assim, o um amigo verdadeiro mesmo, a gente tem poucos ao longo da nossa vida. Uh, mas, então, assim, eu acho que ele me deu muitos desafetos. Assim. E pessoas com as quais, inclusive, eu tinha uma ótima relação de convivência. Mas o meu irmão usa uma tese. Ele que é goleiro, foi goleiro, falou assim: se a minha mãe me driblar, é pênalti, ou seja, ele vai fazer a falta, ele vai derrubar a véia, eu tô entendeu? Com ele, eu tô com ele nessa. É, e eu, eu sou assim, entendeu, Bagé? Eu acho que eu não vou deixar de levar uma informação no ar ou de dar minha opinião se o sujeito tá lá do outro lado, é meu conhecido, é meu amigo. Eu acho que ele tem que saber separar isso. E isso sim, jornalismo me teve como consequência essa prática, essa luta diária: jornalismo, ou como gestor, ou militando no microfone, como como você faz muito mais do que eu hoje e, e o faz bem. Aqui no microfone, como fazia nos teus outros prefixos, eu acho que ele acaba nos trazendo muito mais, se não decepções. As decepções fazem parte do dia a dia, mas desafetos. A gente vai amealhando aí alguns desafetos ao longo da nossa trajetória, né? O que que
1: muda com a experiência que se acumula pra ti na prática? Assim, tu consegue daqui a pouco filtrar coisas que naturalmente tu não filtraria? Porque ah, tu tem uma, eu tenho uma personalidade muito parecida com a tua. Eu acho que a gente tem que buscar um caminho que eu não preciso estar me explicando. Porque acho que é toda vez que a gente precisa se explicar é porque alguma coisa deu errado. né? Se não precisar explicar, é porque tudo acabou sendo feito da melhor maneira. Só que uh, essa coisa mais explosiva, e eu como consumidor de, 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 de jornalismo, eu te via como esse cara que Pô, eu sei que com a hora que chegar ali ele vai perguntar o que tem que perguntar. Aí nós, de Várias coisas que a gente falou aqui, de não se preocupar daqui a pouco de arranhar uma falsa amizade, uma aproximação, fazendo um jornalismo. É, o que, que a experiência te trouxe mais, a, a, além disso? É, é o aumento desse filtro de daqui a pouco, de repente, tu pensar um segundo a mais do que tu pensaria anteriormente?
0: Resumidamente, sim. Eu acho que a gente tem a semelhança da, da intensidade, né? De, de um sujeitos epidérmicos. E uh, eu acho que a experiência me traz um pouco uma, essa reflexão. Eu costumo colocar no Facebook uma frase que eu, que eu uso como jargão, assim, hum. não escrevo para concordâncias escrevo para reflexões eu acho legal você divergir uhum. da, da gente Sim, é seja, numa, seja numa mesa de bar seja num debate esportivo na televisão na rádio uh, ou seja num, num programa de entrevista ou mesmo numa entrevista coletiva eu acho legal isso desse seja então saudável né desse seja salubre né desse seja uma uma, uma divergência com um equilíbrio e ponderação né então o que me deu eu acho a experiência é essa é, um, é refletir um pouco mais é é que pensar exatamente como você falou, pensar aquele segundo a mais. Minha mãe usa um ditado: nunca, não, meu filho nunca toma uma decisão antes de uma boa noite de sono, uma decisão relevante, importante, né? Então, o que a experiência traz é isso. É, eu acho que a, a experiência tem, tem duas consequências, tá? Uma é que o teu olhar ele fica um pouco mais distante, assim, ele tu consegue enxergar o horizonte melhor, tu não enxerga só aquele palmo na tua frente, tu olha melhor. A Lúcia usa uma expressão, a minha esposa. Que é para os meus filhos, que eu uso em gestão, que eu adaptei. Eu presto muita atenção em coisas que eu ouço e que me falam. Ela sempre falava para meus filhos assim, com nossos filhos assim. Uh, as coisas têm consequência. Ah, eu não quero ir na aula. Não, as coisas é têm consequência. E eu uso isso em gestão. As decisões têm consequência. Né? Então, quando um profissional se nega a fazer uma cobertura, eu digo, olha, tem consequência. Não é uma ameaça, mas tem que saber que a tua decisão claro. de fazer, de se doar por uma empresa ou não se doar, de ser leal ou não ser leal, tem consequências, boas ou ruins. Uh, então, acho que uh, a experiência te, te faz o teu horizonte ampliar, assim, tu enxerga um pouco mais longe, né, tu consegue, e conforme a experiência vai chegando, e ela te dá essa, esse minuto de reflexão, essa coisa de pensar, de refletir, dizer não, eu vou esperar. Vou esperar, vamos ver o que acontece. Não precisa uh, a juventude nos dá um pouco de ansiedade, nos traz a ansiedade de querer resolver logo. E às vezes a melhor solução não está no minuto seguinte. A melhor solução pode estar uma semana depois. Solução para um conflito, para um problema, com um anunciante, com um entrevistado, com uma agremiação ou com um profissional dentro da casa. Às vezes espera as coisas. Eu sempre, eu sempre gostei de resolver a, as, as minhas dificuldades, meus conflitos, acho que é a palavra mais apropriada, de forma muito rápida. Seja na minha relação pessoal com namorada, com esposa, com um amigo. Eu, e agora eu aprendi de alguns anos para cá que, que não, deixa o tempo. O tempo é um bom remédio para acalmar, para ponderar, para que os dois ou três lados ponderem e que depois se chegue. Se não uma conclusão, que se mantenha a divergência. E a gente tem que saber, Bagé, conviver com o divergente. Sim. Então, é, vem, um prof... é difícil, né? vem um Até profissional às vezes isso. tentando me argumentar um ponto de vista sobre um determinado assunto, eu não concordo. A gente não precisa brigar por, por aquilo. Tu tem uma posição, eu tenho outra e nós vamos conviver com essa divergência tem que saber se tornar saudável essa divergência o que nem sempre é um nem sempre é um exercício fácil vocês discutem na tua casa muito jornalismo muito a o tempo tua inteiro a esposa também é do meio muito né? o tempo inteiro o tempo inteiro ela me enche o saco com isso mas também de, <risos> mas, de mas me ajuda muito
1: do, mas, mas do jornalismo de maneira ampla do que está acontecendo no Brasil ou no mundo
0: ou de ações tuas como jornalista ou também dela tudo, tudo 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 é a gente vê televisão, telejornal e ela ela me manda link, eu mando para ela. Ah, eu vi um telejornal, a Lúcia é, tem uma afinidade muito grande com o idioma francês, né? Ela estuda muito e até ela vê muito telejornal francês. Eu gosto muito de telejornal, os matinais argentinos, Sim. fico vendo e passo para ela, ela passa para mim. Olha só isso aqui, olha esse quadro. Dá para fazer, não dá para fazer. O tempo, é, programas nacionais, da concorrência, tem da Band, que vira quase uma redação, to caso. A, a, o tempo inteiro. Nós conversamos sobre jornalismo o tempo inteiro, é um negócio assim é, exaustivo, mas é um tesão, é bom, a gente gosta disso. E inclusive sobre ações minhas, minhas como gestor, dos quais ela é a minha crítica mais ácida. Eu ia te
1: perguntar isso. Porque a esposa está muito próxima de tudo, né? Ela acaba a, a, tendo a parte boa da relação, porque ela é a parceira, mas ela também está principalmente na parte ruim, porque na parte boa os teus amigos ou falsos amigos estão sempre perto. Na parte ruim, aí tu cons consegue filtrar realmente quem é o cara que se preocupou contigo, independentemente do que seja a parte ruim. É, é, ela é a pessoa também que acaba te chamando por vezes para uma realidade... Diferente daquilo que você está pensando?
0: Ela já evitou que eu cometesse algumas barberagens como gestora Algumas dezenas de vezes Outras vezes ela tem uma opinião, eu tenho que tomar uma atitude E ela é absolutamente contra E eu aí a gente vai, discute o assunto E eu, bom, a decisão está tomada, nós vamos fazer isso e tal e pronto Mas ela é ela é uma crítica muito ácida assim, é, Talvez mais que os meus chefes em São Paulo Ela é muito dura nas análises que ela faz, ela é muito exigente e a gente tem essa troca no dia a dia. Eu tenho evitado muito, como a gente está passando por um momento de muitas mudanças aqui na Band, nos últimos tempos eu evitei muito de comentar com ela algumas coisas, porque às vezes ela funciona como freio, assim né como minha censora. Né? Ela vai lá, não, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Eu... Lúcia, a gestora eu decidi. E eu, o gestor diz muito, muito mais a palavra não do que a palavra sim então ela é uma crítica asta mas o que é legal nesse exercício é que eu tenho ela às vezes como eu gosto muito de conversar com as pessoas e de ouvir ideias, eu tenho uma ideia de ouvir tal de conversar e eu tenho, consigo ter isso nela é, que é uma pessoa leal, tanto a mim quanto a, a Band e tal, e a gente conversa, troca muita informação, não é uma questão de consultar, é, são coisas em projetos em botar um horário novo, em um programa determinado da rádio, da Band News, da Rádio Bandeirantes a gente vai lá, conversa, estamos pensando assim dela dá uma ideia, nem sempre a ideia dela é exequível, porque ela não está no dia a dia de gestão claro. ela não sabe da dificuldade que Exatamente. é de construir é, alguma ideia que ela tenha mas ajuda bastante, mas não é só ela que ajuda os profissionais estão aqui, você sabe disso a minha sala está sempre aberta para receber as pessoas para ouvir ideias, nem todas são executivas né claro. Mas às vezes uma ideia que o Bagé possa me dar, é, contemplando com uma outro projeto lá que o Boas tinha falado, a gente junta aquilo e ah, vamos, vamos ir por esse caminho. Então, e a minha vantagem é que se eu fosse casado, por exemplo, com uma bancária ou com uma corretora de imóveis ou vendedora de carros, é que talvez é, pudesse ser mais leve esse ambiente em casa, de não não levar tanto para o lar as questões uh, da minha área profissional, mas perderia essa parceira que eu tenho e que, no fundo, eu acabo gostando de, de trocar algumas ideias. Mergat,
1: a gente ficaria muito mais tempo, mas o programa está chegando ao fim. Lembrando que amanhã, dia 30 então, de dezembro, tem a estreia do Rogério Mendels, que já é às seis da manhã, né com primeira hora.
0: Das seis às oito e meia da manhã e já nos próximos dias de janeiro vem um, uma grade diferente, moderna na Rádio Bandeirantes e que eu tenho certeza que os ouvintes é, vamos curtir. Nós estamos encerrando o programa por causa do horário, que a gente manda um e-mail para ah. pro diretor da rádio aí para tentar <risos> pô, ampliar aí.
1: Aliás, nossa coisa tem o um Domingo Esportivo Bandeirantes, né? Hoje não pode ninguém reclamar, se estourar, pô. o Edinho, ó, é, a gente tá com um homem aqui, né? Então, se estourar, não tem, eles vão reclamar para ele mesmo, né?
0: Não, tá certo, o Edinho tá lembrando o Edinho que tá é na, o Edinho tá na tá o quanto tempo o 38 anos. É, entrou aqui um menino. É um sobrevivente esse Edinho. Meu Deus do céu. O que nos incomoda, o Edinho, o Edson Leandro, ainda por cima é metido a jogar futebol. Sim. Metido a jogar futebol. É. E se diz gremista. É. Se diz gremista. De todo Agora mundo. também que o Grêmio ganhou tudo, todo mundo é gremista. É. É. Agora todo mundo virou gremista, né? Até o Edinho virou gremista. O negócio. Banalizou. É, agora, agora tá fácil ser gremista, né? Quero ver em 2006, 2007, 2008. Aí os. Ah, ele era do gremista é, sofredor.
1: Sofredores. Leonardo Meneghetti, que a gente tenha um ano de muitas vitórias, de muitas conquistas aí, que a gente possa é, voltar a falar. Claro que a gente vai continuar falando fora do microfone, mas que a gente possa voltar a falar no microfone também sobre esse dia a dia nosso do jornalismo. Eu
0: podia fazer um domingo com o e um domingo com o outro entrevistado, né? Eu acho que não é aparecer muito, né? <risos> Brincadeira. Mas é que você tenha, junto com a sua família, uma grande passagem de ano. Igualmente Seja um momento dia. de muita paz e tranquilidade. Obrigado pela oportunidade. Que e... isso. E siga conosco que precisamos de ti no nosso cast, no nosso elenco. Você é um jornalista que. que honra é, ter uma programação com a Coma da Bandeirantes, com a tua voz, com a tua competência. Muito obrigado por estar aqui conosco. Acho muito legal te ter aqui. Não só porque você é um, é um baita presidente da SEG. E eu te elogiei quando eu estava em Rio Preto, uma atitude é, que você tomou. Muito feliz eu estava distante recado. daquilo e eu te mandei um recado, porque Verdade. acho que foi uma atitude corajosa de homem e de dirigente aquela sua. Não foi fácil tomar aquela atitude, mas. Você foi brilhante naquele momento, se impôs, e eu acho que esse é o papel de uma entidade tão representativa como a SEG. Portanto,
1: estou te, te cumprimentando
0: pela... É, fosse reeleito agora, para mais uma gestão mais de dois anos, pela coragem de estar à frente, de pegar uma entidade que estava combalida, estava enfraquecida financeiramente, você resgatou a entidade, equilibrou uh, as finanças e fez mais que isso. Colocou a SEG no seu devido lugar. Nada contra quem passou por lá. A, como qualquer gestão de entidade, há bons e maus bah. dirigentes mas você é um dirigente que cravou o seu nome na história da entidade.
1: Fico muito feliz vindo de ti, principalmente, e esse recado, na época que tu mandasse, me impactou de forma muito positiva. Porque, pô, um cara que tá fora daqui, por todo o histórico que tu tens. Então, valeu. Obrigado um abraço, e vambora. Pai, Obrigado. Leonardo Meneghetti, diretor-geral do Grupo Bandeirantes, aqui no Rio Grande do Sul, atração do Resenha deste domingo. Tá chegando aí o Domingo Esportivo Bandeirantes, a gente volta domingo que vem, 10 da manhã, claro, aqui na Rádio Bandeirantes. Tchau. Resenha Futebol e Humor, na Bandeirantes.